0: Happy New Year! Ich begrüße Sie zur ersten Folge im Jahr 2021 und ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Dieses Jahr hat ja gleich ordentlich losgelegt. Mit Lockdown auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit dem großen Hoffnungsschimmer der Impfung. Aber auch mit dem schleppenden, chaotischen Ausliefern eben dieser Impfung. Genau darum soll es heute auch gehen, nämlich, was wir von der Politik lernen können, was sich vom Krisenmanagement, aber auch vom Krisenmissmanagement der Politik auf Unternehmen und auch auf uns ganz persönlich übertragen lässt. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die Ursache für unsere aktuell recht chaotische Situation zwischen verlängertem Lockdown und Warten auf die Impfung liegt natürlich in einem unberechenbaren Virus und dessen Mutationen. Die Länder waren auf eine solch enorme Krise schlecht vorbereitet und es ist daher, so die vielfach geäußerte Meinung, auch letztlich unvermeidbar, dass dann in der Bewältigung Fehler passieren. Da ist was dran. Es wäre ja vollkommen unökonomisch, sich im Detail auf jede noch so unwahrscheinliche Katastrophe vorzubereiten, sodass man dann im Ernstfall nur in den Aktenschrank gehen muss und den Ordner mit der Krisencheckliste herauszieht, die man dann ganz entspannt der Reihe nach abarbeitet. So eine Vorbereitung macht höchstens für Einsatzorganisationen Sinn, wie zum Beispiel für die Feuerwehr. Und auch dann nur, weil es ja deren originäre Daseinsberechtigung ist, auf diese Art und Weise vorbereitet zu sein. Und zwar deshalb, damit alle anderen sich eben nicht auf diese Weise vorbereiten müssen. Also ja, Toleranz ist durchaus angebracht gegenüber einer wenig planvollen, vielfach chaotischen und jedenfalls offensichtlich fehleranfälligen Reaktion auf die Corona-Herausforderung. Trotzdem können wir aus der Kritik am Umgang der Politik mit der Pandemie ein paar Erkenntnisse darüber gewinnen, die wir auf Unternehmen übertragen können – damit wir selbst auf künftige Disruptionen besser vorbereitet sind. Gehen wir vom Kleinen ins Große. Und das meine ich ganz buchstäblich. Seit Wochen sorgen die detailverliebten und sich gerade dadurch halt leider auch widersprechenden Verordnungen der Gesundheitsbehörden für Kopfschütteln. Und sie sorgen auch für Spott und Hohn. Gerade über die Feiertage und den Jahreswechsel hinweg hat sich das nochmals zugespitzt. Bis zum 24. Dezember haben tagsüber sechs Personen zusammenkommen dürfen, die wiederum aus maximal zwei verschiedenen Haushalt stammen durften. Allerdings nur bis 20 Uhr danach war nächtliche Ausgangssperre, mit Ausnahme für Familienmitglieder. Am 24. und 25. Dezember hat dann die Ausgangsbeschränkung nicht gegolten, Treffen waren aber trotzdem beschränkt, nämlich jetzt auf zehn Personen aus maximal zehn Haushalten. Seither ist Lockdown angesagt, man darf also jetzt weder sechs noch zehn Personen treffen, ausgenommen sind wieder Familienmitglieder. Im Lockdown hat jetzt auch fast alles geschlossen, ausgenommen zum Beispiel die Gastronomie, aber nur für die Abholung von Speisen. Das wiederum nur zwischen 6 und 19 Uhr. Und verzehren darf man das Essen dann erst mindestens 50 Meter vom Lokal entfernt. Offen haben beispielsweise auch Baumärkte, aber nur, wenn man einen Gewerbeschein vorweisen kann. Sonst könnte ja der Heizungsinstallateur kein Material besorgen, um zum Beispiel einen Wasserrohrbruch zu reparieren. Aber im Grunde ist die Art des Gewerbes nicht beschränkt. Es darf also der Restaurantbesitzer in den Baumarkt, aber nicht umgekehrt. Und beide dürfen nicht in die städtische Bibliothek, denn die hat schließen müssen, und zwar komplett. Bücher darf man nicht abholen, auch wenn man sie erst 50 Meter weiter entfernt lesen wollte. Das alles hätte bis 18. Jänner dauern sollen. Danach war ein sogenanntes Freitesten vorgesehen, aber bevor geklärt worden ist, wie das genau ablaufen soll, war die Idee auch schon wieder vom Tisch. Und der Lockdown gilt jetzt bis 24. Januar statt bis 18. Außer für die Schulen, die sperren nämlich doch schon am 18. wieder auf. Sind sie jetzt schon ausreichend verwirrt oder geht's noch? Vielleicht haben Sie die Feiertage ja dazu genutzt, um sich mit diesen Regeln vertraut zu machen. Die ruhige Zeit eignet sich ja eigentlich bestens dafür, das alles auseinanderzusortieren und dann auswendig zu lernen. Oder Sie waren Skifahren. Denn während beispielsweise Zoos zusperren müssen, ist Alpinsport weiterhin problemlos möglich. Auch das Übernachten in Ferienhotels. Diese Hotels haben zwar grundsätzlich schon geschlossen, es ist ja Lockdown, aber wenn Sie als Gast einen Zettel herzeigen, auf dem draufsteht, dass Sie auf geschäftlich notwendiger Dienstreise sind, dann gibt es kein Problem mit der Unterbringung. Aber auch dann müssen Sie Abstand halten, zum Beispiel auch in der Seilbankgondel, nicht aber im Flugzeug. Das ist nämlich explizit ausgenommen von der Abstandsregel. Und auch unter Wasser müssen Sie nicht Abstand halten. Kein Witz, das ist in § 11 Absatz 4 der dritten Covid-19-Maßnahmenverordnungsnovelle ausdrücklich festgehalten worden. Es ist also kompliziert und es erscheint vor allem auch lächerlich. Letztlich dokumentieren diese in ihrer Gesamtschau doch eher kuriosen Bestimmungen, vor allem das Versagen, einiger Abstraktionsebenen höher. Wenn die Politik versucht, das Leben der Bürgerinnen und Bürger bis ins kleinste Detail zu regeln, macht sie sich zwangsläufig lächerlich. Je mehr der Staat versucht, seine Allmacht zu demonstrieren, umso deutlicher offenbart er, was er alles nicht kann. Und er erschöpft sich selbst damit, weil das alles nimmt ja kein Ende und irgendwelche armen Verwaltungsbeamten müssen das dann ausbaden. Der Staat stiftet damit auch Verwirrung, er schürt die Fantasie der Bürger und er untergräbt jedenfalls ihre Mitwirkung. Wer sich nicht auskennt, macht nicht mit. Und wer sich doch auskennt oder zumindest ein bisschen damit beschäftigt hat, der wird dazu angeregt, spitzfindig zu werden und Schlupflöcher zu suchen, schon alleine aus Justament heraus. So, und das ist jetzt eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir auch auf Unternehmen übertragen können. Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir weg vom Mikromanagement und hin zum normativen Überbau. Was meine ich damit? Am Beginn der Überlegung steht die Frage, ob man grundsätzlich daran glaubt, dass Menschen fähig und bereit sind, sich vernunftbegabt zu verhalten. Ob sie ihre Entscheidungen selbstständig, zielführend treffen können und wollen. Das hat also zunächst mit dem Menschenbild zu tun, das man sich zurechtgelegt hat. Und dieses Bild bildet sich dann direkt auf die Unternehmenskultur ab. In der Soziologie und Führungskräfteentwicklung sprechen wir von Theorie X bzw. Theorie Y. Wer daran glaubt, dass Mitarbeiter Verantwortung und Selbstständigkeit scheuen und sich nur dann anstrengen, wenn sie mit Anreizen motiviert werden, der kommt zum Schluss, dass es Druck, Kontrolle, detailverliebte Vorgaben und stramme, enge Führung braucht. Das ist der Typ X. Wer dagegen den Menschen als von Natur aus leistungsbereit und aus sich selbst heraus motiviert ansieht, der glaubt an Typ Y dann sind Kontrollen und Anreize nicht notwendig, weil sich Mitarbeiter mit den Zielen und Werten des Unternehmens identifizieren, Verantwortung übernehmen, Initiative entwickeln und Probleme eigenständig lösen. Theorie X und Theorie Y Und wissen Sie, was das Tollste an diesen Sichtweisen ist? Egal, an welche der beiden sie glauben, sie werden Recht behalten. Wenn ich als Typ X annehme, dass Menschen vorwiegend lustlos und antriebslos sind, dann baue ich ein System auf, das diese Menschen unter Druck setzt und kontrolliert. Und genau das fördert dann passives, lustloses Verhalten und Guerillataktik, um die Kontrollen zu unterlaufen. Das beobachte ich dann wieder, bin in meiner Theorie X bestätigt und baue noch engere Systeme. Kreislauf geschlossen. Wenn ich aber als Typ Y annehme, dass Menschen intrinsisch motiviert und am gemeinsamen Erfolg orientiert sind, dann ist klar, dass ich ihnen Verantwortung übertragen werde und Spielraum einräumen. Das fördert deren Engagement und Motivation und prompt hat sich auch meine Theorie Y bestätigt. Ganz zentral ist aber ein Schlüsselbegriff in der Theorie Y. Ich habe vorhin gesagt, wenn sich Mitarbeiter mit den Zielen und Werten des Unternehmens identifizieren. Den Zielen und Werten, also den Normen. Und genau das führt zur Verantwortung für Leadership. Es geht darum, Identität zu stiften, auf der normativen Ebene zu arbeiten. Das ist die überragende Aufgabe. Nicht die Arbeit im Detail zu organisieren, sondern den kulturellen Überbau zu gestalten. Das ist übrigens keine Kleinigkeit. Und es ist auch nichts, was man in einem zweitägigen Management-Retreat abhandeln kann und dann in wohlklingenden Sätzen auf die Webseite knallen. Kulturarbeit ist fordernd, das ist Knochenarbeit. Man wird dabei ständig auf den Prüfstand gestellt und auch die eigenen Maßstäbe können in der Praxis zu schwierigen und schmerzhaften Entscheidungen führen, wenn man sich an das halten möchte, was man da ausformuliert hat. Außerdem, das muss man ganz offen sagen, souverän agierende Menschen sind anstrengend zu führen. Das ist wirklich so. Und eine mit hohen Freiheitsgraden ausgestattete Organisation hat auch ein ziemlich hohes Zerstreuungspotenzial. Wenn der Überbau nicht stimmt, dann hat man bald einen chaotischen Flohzirkus vor sich und dann ist man auch ganz schnell wieder beim Rückgriff auf Theorie X. So wie bei den Corona-Maßnahmen der Regierung, die zu der Erkenntnis gelangt ist, dass man den Bürgern offenbar alles klein klein vorschreiben muss. Dabei liegt der Fehler oder der Mangel eben darin, dass das große Ganze zu lieblos und zu inhaltslos erarbeitet worden ist. Damit das in Unternehmen nicht passiert, ist also ernsthafte und umfangreiche Kulturarbeit zu leisten. Und es müssen sich die Führungskräfte auf ein stabiles, persönliches Grundgerüst an Werten und Haltungen stützen können und in der Lage sein, das alles auch zu kommunizieren und glaubwürdig vorzuleben. Damit also Unternehmenskultur gelingt, braucht es zunächst einmal Führungskultur und persönliche Werte. Wir sprechen nicht nur von abstrakter Organisationsentwicklung, sondern von humanistischer Entwicklung der handelnden Personen. Also, erfolgreiches Führen bedeutet immer weniger Hoheit über Detailprozesse zu besitzen, sondern auf normativer Ebene zu wirken, über Verhalten, Interaktionen und Symbole. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu den Skeptikern und zum Typ X. Denn das mit dem werteorientierten Führen, das klingt ja alles ganz gut, aber seien wir uns ehrlich, geht das in der Praxis wirklich? Es gibt doch immer welche, die das System nur ausnutzen wollen. Ja. Selbst wenn man der Ansicht ist, dass man umgeben ist von Typ X, gibt es ganz pragmatische Gründe, sich nicht im Mikromanagement zu verheddern oder einen Managementstil an den Tag zu legen, der dieser Einstellung vordergründig entgegenkommen würde. Nehmen wir für einen Moment lang an, dass tatsächlich niemand etwas tun will und auch niemandem zu trauen wäre dann reicht ja ein bisschen Kontrolle nicht aus. Da muss man das schon ordentlich machen. Und daher wäre es dann angebracht, jedem Mitarbeiter, jedem Kunden, jedem Lieferanten, jedem Geschäftspartner von vornherein nur mit Misstrauen zu begegnen. Die logische Konsequenz ist dann, dass man für alle diese am Unternehmensgeschehen beteiligten Menschen und auch für alle von ihnen ausgelösten Geschäftsfälle ein minutiöses Instrumentarium an Kontrollmechanismen errichten und betreiben muss. Schon allein die Vorstellung der Komplexität dahinter ist ja wohl abschreckend. Aber vor allem würde ein solches Vorgehen zu einem völligen Fokus auf die Kontrollebene führen und damit das eigentliche wirtschaftliche Handeln des Unternehmens in den Hintergrund drängen. Pointiert gesagt, dann wird nur noch kontrolliert, aber niemand mehr weiß wozu eigentlich. Ganz abgesehen davon, dass jene Menschen, denen nicht zu trauen wäre, also alle, ja selbst wiederum alles daran setzen würden, die von uns eingerichteten Kontrollmechanismen auszuhebeln. In so einem Katz-und-Maus-Spiel kann es keine Gewinner geben, aber es gibt ganz sicher viele Verlierer. Statt sich mit dem Markt zu beschäftigen, mit Kundenwünschen, mit Innovation, richtet sich dann der Blick starr und ängstlich nach innen. Die Absurdität dieses Gedankens führt zum logischen Schluss, Vertrauen ist schlichtweg praktisch. Und schon alleine daher ein sinnvoller Grundsatz vom Menschenbild einmal ganz abgesehen. Mikromanagement ist also auch aus innerer Logik heraus zu verwerfen. Die Energie sollte in den Oberbau gehen um einen wunderbaren Grundsatz von Michelle Obama abzuwandeln. If they go low, we go high. Also selbst, wenn Sie als Führungskraft einen Organisationstyp X vorfinden, geben Sie dem nicht nach, sondern unternehmen Sie die Anstrengung, in Richtung Typ Y zu führen. Das zahlt sich langfristig aus, menschlich und auch wirtschaftlich. Das ist die erste Lehre, die wir aus dem Corona-Chaos ziehen und auf Unternehmen übertragen können. Die zweite hat mit den Phasen von Disruption zu tun, und zwar mit der Tatsache, dass man aus der Analyse von unterschiedlichen Disruptionen etwas über deren Ablauf lernen kann. Ob das jetzt Corona ist, ob es 2004 der Tsunami im südpazifischen Raum war, oder ob es sich um harmlosere Disruptionen handelt, wirtschaftliche Verwerfungen zum Beispiel, wie den Effekt, den das erste iPhone auf den Mobiltelefonmarkt gehabt hat. Wenn man auf all diese Ereignisse draufschaut, dann wird man Muster erkennen können, Phasen, in denen sie ablaufen. Die Phase, in der die Disruption so richtig spürbar wird, die nennen wir in der Forschung manifeste Phase. Das ist der Zeitpunkt, wo es knallt, wo die Krise um sich greift. Da gibt es massive plötzliche Auswirkungen, die Ereignisse überschlagen sich, die Reaktionen fallen entsprechend hektisch aus und es gibt eine monothematische Nachrichtenlage, ein mediales Dauerfeuer ohne wirklichen Erkenntnisgewinn. In dieser Phase sind wir jetzt, was Corona betrifft. Und da fällt dann auf, dass die Krisenantwort unkoordiniert ist und die Entscheider müssen mit heftiger Kritik leben, weil sie das Problem nicht in den Griff bekommen. Ein Weg nicht in so eine Situation zu geraten ist, sich minutiös auf alle möglichen Krisen vorzubereiten. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist für Unternehmen nicht nur illusorisch, es ist vor allem unökonomisch. Wer sich dauernd mit allem denkbaren Was-wäre-wenn-Überlegungen beschäftigt und das wirklich ernsthaft macht, damit dann im Fall der Fälle passende Krisenpläne vorliegen, der hat einen enormen Streuverlust. Schließlich ist Disruption ja per Definition ein Ereignis zwar mit großer Wirkung, aber mit eben sehr kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit. Sich also auf alles vorzubereiten, was mit sehr geringer Chance jemals eintreten könnte, ist zu aufwendig und zu teuer. Das macht keinen Sinn. Aber es gibt auch eine andere Art, sich vorzubereiten. Noch vor der manifesten Phase durchlaufen Krisen nämlich die sogenannte Latenzphase. In dieser Phase gibt es schon schwache Signale der sich anbannenden Katastrophe. Diese schwachen Signale werden in der Regel kaum registriert und noch seltener zur Kenntnis genommen. Und genau da muss man ansetzen. Beim Erdbeben sind die schwachen Signale die Vorbeben, die man registriert. Bei der iPhone-Disruption war es die Tatsache, dass sich abgezeichnet hat, dass Software nicht Hardware zu einem immer wichtigeren Faktor im Handy-Business wird. Daraus hätte man dann ableiten können, dass ein Telefon, das eine Plattform für Software darstellt, wie eben das iPhone mit dem App Store, ein disruptives Businessmodell darstellen wird. Es geht also um die schwachen Signale. Für die Reaktion auf Corona hätten Unternehmen beispielsweise schwache Signale in der Arbeitsorganisation wahrnehmen können. Schon vor der Pandemie ist ja die Frage im Raum gestanden, warum man ins Büro fahren muss, um Wissensarbeit zu leisten. Daraus hätte man den Schluss ziehen können, dass mobiles Arbeiten und Homeoffice sich irgendwann einmal ausbreiten werden. Und dann hätte man sich darauf vorbereiten können. Man hätte als Einzelhandelsunternehmen das in Wahrheit gar nicht so schwaches Signal wahrnehmen können, dass E-Commerce für viele Menschen vollkommen selbstverständlich zu ihrem Einkaufsverhalten gehört. Dann hätten viele kleine Unternehmen sich intensiver mit diesem Absatzweg beschäftigen können, anstatt den eigenen Webshop als nebensächliches Anhängsel zu betreiben. Unternehmen, die sich aufgrund solcher schwachen Signale mit Homeoffice und mit Onlineshop beschäftigt haben, die sind deutlich besser durch die Krise gekommen als jene, die im März 2020, als der erste Lockdown ausgerufen worden ist, erstmals vor der Frage gestanden sind, wie es jetzt weitergehen soll, wenn Bürotür oder Ladentür geschlossen bleiben. Schwache Signale helfen, auf starken Wandel vorzubereiten. Es geht also nicht darum, dass man als Führungskraft alle möglichen, aber unwahrscheinlichen Szenarien durchdekliniert und dann einen Krisenplan für eine globale Pandemie parat hat und einen zweiten Krisenplan für den Atomkrieg und einen dritten dafür, wenn die Außerirdischen landen, sondern dass man ein feines Sensorium für schwache Signale des Wandels entwickelt, die Antennen dafür ausfährt, wie sich die Gesellschaft verändert. Genau dieses Wissen erarbeiten wir übrigens in der Trendforschung mit unseren Kunden. Genau diese langfristig wirksamen, aber nur sporadisch sichtbaren Veränderungen, die tiefen Wellen des Wandels, zu erkennen und zu interpretieren, das ist es, was wir Trendforscher machen. Und ich behaupte, jede gute Führungskraft muss das auch tun. Die Aufgabe von Führung ist es nicht mehr, den Regelbetrieb zu überwachen, sondern im Gegenteil, die Irritationen, das schwache Signal wahrzunehmen und das ins Unternehmen hineinzutragen. Wenn man das nicht macht, dann erwischt einen die nächste Krise eiskalt und dann steht man da wie jetzt die Regierungen und muss sich die Frage gefallen lassen, wieso da keine landesweite Impflogistik ausgearbeitet vorliegt. Und schließlich gibt es noch eine dritte Erkenntnis aus dem politischen Drama, die wir auf Unternehmen übertragen können und die hat mit Macht zu tun. Macht, in welcher Form auch immer sie existiert, politische Macht, wirtschaftliche Macht, muss selbstverständlich immer auch ein Auge drauf haben, ihre eigene Stellung abzusichern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Machiavelli, aber so sinister meine ich es gar nicht. Mein Zugang ist eigentlich ganz pragmatisch. Macht ist die Möglichkeit, Gestaltungsspielraum zu nutzen. So, was heißt das in der Praxis? Wenn man die Dinge nicht dem zufälligen Lauf der Geschichte überlassen möchte, sondern eine Vorstellung davon hat, wie sie sich entwickeln sollen und wohin die Reise gehen soll, dann braucht man Macht um aus dieser gedanklichen Vorstellung tatsächlich Realität werden zu lassen. Es müssen Entscheidungen gefällt werden, Budgets allokiert, Ressourcen zur Verfügung gestellt, es muss Wissen aufgebaut werden und so weiter. In welcher Form diese Macht ausgeübt wird, ob so wie in der Vergangenheit und wie hoffentlich auch überwunden in heroischer Form von der Kommandobrücke herab oder eben postheroisch, konsultativ, aus der Mitte der Organisation heraus, in welcher Form ist das eine andere Frage? Macht wird jedenfalls ausgeübt, da ist nichts Schlechtes dran. Und es ist auch nicht verwerflich, sich diesen Gestaltungsspielraum, wenn man ihn einmal erlangt hat, eine Zeit lang erhalten zu wollen, beziehungsweise umgekehrt, wenn man noch nicht über ihn verfügt, es anzustreben, in diese Lage zu kommen. Es gibt also einen natürlichen Wettkampf um die Macht in Systemen und das ist auch gut so. Idealerweise setzen sich ja dadurch auch die besseren Ideen durch. Macht Gewinn und Machterhalt sind daher logische und selbstverständliche Komponenten eines jeden sozialen Systems. In der Politik erleben wir in den letzten Monaten allerdings, dass diese Komponenten die zentrale, je nach Blickpunkt ist man sogar verleitet, zu sagen die alleinige Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dann scheitern Entscheidungen, die im Interesse des Großen und Ganzen getroffen werden müssen, am zerfransten Föderalismus von Landeskaisern, am ganz lokalen Kirchturmdenken und vor allem an der Furcht vor schlechter Berichterstattung, vor betrüblichen Umfragewerten oder sinkender Popularität. Das Ergebnis ist dann, wir nehmen in Kauf, dass Kinder in Elendsquartieren auf Lesbos weiter dahin vegetieren müssen, weil die Stimmung im Land möglicherweise migrationskritisch ist. Dann wird zwar das ganze Land in den Lockdown geschickt, nicht aber die Skilifte, weil dann würde man ja viele Menschen enttäuschen und auch einzelne Lobbygruppen enttäuschen müssen. Dann ist zwar ziemlich unklar, wie das Impfen großer Teile der Bevölkerung in der Praxis jetzt wirklich funktionieren soll, aber Kanzler und Gesundheitsminister nehmen selbstverständlich die foto ob wahr, bei der ersten Impfung im Lande medienwirksam daneben zu stehen und in die Kamera zu lächeln. Die Gründe dafür sind nicht tatsächlich machtpolitische Natur, sondern haben ganz stark mit der Projektion von Macht zu tun, mit dem Verkaufen gegenüber Wählerinnen und Wählern. Unter Annahme, dass Message Control, also das gezielte Erzeugen eines helden -Nimbus, nicht nur dauerhaft funktioniert, sondern dass das dann auch ausreicht. Es liegt der Fokus also am Schein und nicht am Sein. Die Energie geht nicht in die Problemlösung, sondern in die Vermarktung der eigenen Unfehlbarkeit. Und es will sich keiner den schwarzen Peter zuschieben lassen, der aber notwendiger Bestandteil des Ausübens von Macht ist. Im Wort Entscheiden steckt ja das Entscheiden. Also natürlich kann man es nicht allen recht machen und natürlich leidet dann die Popularität und natürlich wird dann die eine oder andere Schlagzeile kritisch ausfallen. Jo eh, gut so. Ich lehre die Studierenden in meiner strategischen Marketingvorlesung sehr früh die Wichtigkeit kristallklarer Positionierung und messerscharfer Segmentierung. Das Produkt, das jeder kauft, die Marketingkampagne, die allen gefällt, das gibt's alles nicht. Und wenn man es trotzdem versucht, kommt nur ein Murks heraus. Wer es allen recht machen möchte, der macht es letztlich niemandem recht. Und wenn man sich nicht traut, das klar anzusprechen und zu begründen und verständlich und nachvollziehbar zu kommunizieren, dann kommt man sehr rasch ins Fahrwasser der reinen Inszenierung. Dann pendelt man zwischen Hochglanz und Beschwichtigung. Man schaut die ganze Zeit gebannt auf die neuesten Umfragewerte und orientiert sein Handeln unentwegt an der aktuellen Stimmung statt an der Notwendigkeit. Dann schaut zwar alles toll aus, und man ist ja auch noch jung und fesch und redet so gescheit, aber es ist halt alles nur Oberfläche, ohne Inhalt, ohne Substanz. Ein Potemkinsches Dorf. Tue Gutes und rede darüber. Absolut richtig. Aber der Satz beginnt eben zu Recht mit Tue Gutes. Und erst danach kommt das darüber reden. Vor dem Fokus auf Gefälligkeit muss Sacharbeit stehen. Sie ist das beste Mittel, um Machterhalt zu rechtfertigen. Nein, anders. Sacharbeit ist das einzige Mittel, um Machterhalt zu rechtfertigen. Die Lösung von Problemen hat Vorrang gegenüber der eigenen Profilierung. Die Festigung der Macht und, wenn man jetzt ganz stark karriereorientiert denkt, das eigene Vorankommen und sogar das eigene Überleben in der Organisation, hängen davon ab, dass man etwas leistet und nicht nur kurzfristig strahlt. Alles andere ist Scharlatanerie. Und solche Blender fallen spätestens mittel- und langfristig auf, und zwar sehr unangenehm. Und übrigens finde ich, dass wir auch den Anspruch an uns selbst haben sollten, nicht nur zu scheinen, sondern zu sein. Wer seine Position und im weiteren Sinne sogar sein ganzes Dasein auf Gefälligkeit ausrichtet, der führt letztlich ein klägliches, fremdbestimmtes Leben und bleibt weit hinter seinen eigenen Möglichkeiten zurück und ganz sicher weit hinter den Ansprüchen, die Mitarbeiter, Eigentümer, Wähler oder sonstige Stakeholder an den Inhaber der jeweiligen Machtposition stellen. Gute Führung, also das gelingende Ausüben von Macht, widmet seine Aufmerksamkeit nur zu einem kleinen Teil, man könnte auch sagen zum geringsten möglichen Teil, dem innerbetrieblichen Hickhack, den kleinlichen Machtspielchen und der Frage, ob man eh gut dasteht und Ergänzung, aber wichtige Ergänzung, Gute Führungsarbeit nimmt ganz bewusst in Kauf, dass man einzelne Menschen und sogar ganze Zielgruppen enttäuscht, ja geradezu enttäuschen muss. Wenn Sie von allen geliebt werden wollen, dann wären Sie Bonbonverkäufer, aber nicht Führungskraft. Wenn Sie sich lieber um Rampenlicht, Show und Ihren strahlenden Auftritt kümmern möchten, statt um die Niederungen der Ebene, die es für die Lösung komplexer Probleme halt eben braucht, dann wären Sie Schlagersänger, aber nicht Führungskraft und auch nicht Bundeskanzler. Also. Zusammengefasst, wir können natürlich verbittert darüber sein, welche Fehler und Versäumnisse Politik und Behörden in der Bewältigung der Pandemie begehen. Und wenn wir den handelnden Personen zugestehen, dass sie von dieser gravierenden Ausnahmesituation massiv gefordert sind und verständlicherweise wohl auch überfordert sind und dass es daher unausweichlich ist, dass ihnen Fehler unterlaufen, auch dann, wenn wir das ins Treffen führen, haben wir als Bürger dennoch mehr als genügend Grund zur Kritik. Wir sind aber gut beraten, im Lichte dieser Kritik auch in uns selbst zu gehen und zu überprüfen, ob wir in den Organisationen, in denen wir selbst tätig und wirksam sind, zum Beispiel als Führungskraft, nicht auch ähnlichen Mustern aufsitzen und damit vergleichbare Fehler machen. Die Auswirkungen unserer Handlungen sind naturgemäß deutlich weniger schwerwiegend als im Krisenmanagement ganzer Staaten. Leichtfertig beiseiteschieben sollten wir ehrliche Selbstkritik dennoch nicht. Es gibt schließlich immer etwas, was man noch besser machen kann und aktuell werden uns gerade ziemlich eindrucksvolle Beispiele als Blaupause zum Übertragen auf unseren eigenen Einflusskreis geliefert. Über drei davon habe ich in diesem Podcast gesprochen. Ich hoffe, da waren hilfreiche Anregungen auch für Sie dabei und vielleicht haben Sie auch noch einen vierten, fünften und sechsten Schluss aus diesen letzten Monaten gezogen. Wenn ja, dann freue ich mich von Ihnen zu hören. Melden Sie sich bitte sehr, sehr gerne bei mir. Man soll keine ordentliche Krise ungenützt verstreichen lassen, heißt es. In diesem Sinne, machen wir es besser. Ich wünsche Ihnen allen ein ganz tolles 2021. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.